0: ¿Qué chingados pasó? El podcast de investigación profesional en Radio Pánico para problemas serios de esta sociedad. Con los doctores Edgar Correa, Rafael Aguil y Jordi López. Síguenos en
1: Twitter como arroba pánico radio. Búscanos en facebook.com diagonal pánico radio original. Y no te olvides de visitar nuestra página en internet Radiopánico.org Radio Pánico, apoyando al independiente.
0: Bueno, empezamos nuevamente con lo que es el segundo episodio de ¿Qué chingados pasó? Y que en esta ocasión realmente ¿qué chingados pasó? ¿Al qué chingados pasó, güey? Porque normalmente hablamos de cosas cagadas y ahora vamos a hablar un poquito más serios. ¿Por qué? Tenemos ni más ni menos que desde la hermana República de Colombia en su segunda visita a México. Sí, así es. Eh, cantautor. Aparte, eh, descubrimos hace un ratito que también es persona que le hará el booking. <risa> <risa> Con nosotros está Emilio Rincón, alias El Chivato.
1: Bueno, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por este espacio, es muy bonito ver estos como estas oportunidades de comunicación eh, eh, alternativa, sin necesidad de grandes medios, eso es algo que me gusta mucho.
0: Bueno, es tu segunda visita a México, eh, sí. la primera fue el año pasado, el año pasado estuviste con Antonio Niram, Sat Saturno,
1: ¿Con quién más tocaste? Eh, pues toqué con Jengibre, toqué con Entre Lobos de Costa Rica, mmm, con Pussy Punk y así bandas como de, de ese tipo. Y el año pasado
0: estuviste como haciendo participación en otras tocadas y este año ya vienes con gira
1: propia. Sí, eh, el año pasado fue, la, digamos que, la primera vez que quise arriesgarme a hacerlo. En Colombia es muy difícil salir, digamos que no existe una no existe un, un ejemplo de, de banda independiente o de artista independiente que, 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 cree, eso, que cree este tipo de oportunidades a menos de que sea como con contratación de alguna agencia de booking muy grande O de algún sello mediano, grande, que ya esté funcionando en diferentes países Entonces el año pasado me arriesgué porque había, había planeado con mi chica A tener un viaje eh, de paseo, ¿sí? de conocer nuevos lugares Y pues se abrió la oportunidad de hacer, de hacer algunos shows Y ya entonces como que pues se abrió la oportunidad De hecho, algo muy interesante de Esto es que a mí a México Se me, me, me acercó, es por una persona Que no conozco en persona Pero eh, Admiro y respeto muchísimo Y fue quien me dio el contacto de cheques A Saturno y ahí comenzó todo ¿Se puede saber quién es? Sí, de hecho sí, es Oliver Carrera de, que es integrante de una banda de Monterrey que se llama When Forever Comes Crashing mm. eh, Yo escuché When Forever hace muchos años Y de hecho con un anterior proyecto grabé con, con Jorge Luis de León Que era el vocalista de, de When Forever tuvimos, una, tuvimos un feed en una canción con un proyecto anterior y Lo que te digo, sin conocernos en persona, o sea, todo digital y pues cuando ya se estaba acercando el tema del viaje, le escribí a Oliver y le dije como, necesito que porfa me ayudes como a un contacto en Ciudad de México que haga algunos shows. Y me pasó el contacto de Cheque, y ahí pues salieron unos, shows, y salieron unos shows. Entonces, digamos que todos estos viajes a México se los agradezco mucho a él, que fue como quien me dio el primer contacto, y de ahí en adelante, obviamente, sin desmeditar a Cheque, sin desmeditar a Antonio Niram, y sin desmeditar a, a varias personas que nos ayudaron en esa visita.
0: Y bueno, ahorita que tocas eso. El chivato es tu actualidad. ¿Qué hay
1: detrás del chivato? ¿En qué sentido? Musical. musical Detrás del chivato, yo siempre hablo que el chivato es una mezcla entre eh, The Cure, The Smiths, eh, Jay Balvin y Los Corraleros de Mahahual, que es como una orquesta muy folclórica en Colombia.
0: De, de hecho, el año pasado, este en el show que me tocó, me tocó conocerlo, se aventó un cover
1: de... Um, creo que Dani Ocean, creo que... De Danny Ocean. Sí, me Y rebuso.
0: otro de Tungas.
1: Y otro de Tungas.
0: Este, fue, fue bastante gracioso porque toda la raza fue así como de... ¿Eh? ¿Qué chingados? Sí, exacto. ¿Qué chingados pasó? Y, y fue muy cagado porque fue de las canciones que más cantaron. Sí, así es. Junto con... la de, la de Tungas... Que fue.
1: Dicen, que estoy, dicen que estoy muerto.
0: Y que fue de mucho muy gracioso porque hizo como un chiste local en esa tocada, porque él dijo que todos grabaran para que cuando su mamá viera los, los videos, se diera cuenta que estaba triunfando. <risa> sí. Chiste que un par de horas más adelante, Antonio Niram hizo lo mismo. Sí, así es. Entonces fue, fue cagado. Y bueno, el año pasado tocó rellenar conciertos. Este año te toca, bueno, te tocó abrir fechas. ¿Qué diferencia es
1: la primordial? Mira, yo creo que eh, no puedo decir que ha sido un tour full exitoso porque obviamente es prueba y error, es conocimiento, es como mi primer tour internacional creado por mí mismo, llamémoslo así, DIY. Digamos que las bases del chivato son muy punkeras, las bases del chivato son muy punk en el hecho de hazlo tú mismo, y porque yo crecí escuchando punk, crecí escuchando hardcore, y tengo como esos valores y esas actitudes de esa música que esa música me enseñó. Entonces, cuando comencé con este proyecto y que quise hacerlo mucho más grande, es porque en Colombia no existe la oportunidad de presentar el folk. Y hay que ser muy sinceros, en Colombia para pegar tienes que tocar reggaetón, si no, no haces dinero, si no, no vives de esto entonces si no le metes fusión, si no le metes reggaetón si no eres Luis Fonsi, 15 años renovado por Dari Yankee no vendes, no vendes y no vendes jamás ¿Sí? admiro mucho el reggaetón, a mí me encanta J Balvin, me encanta lo que sale de mi país amo todo, todo tipo de música, pero también es muy duro para el underground venderse entonces yo quería romper esas barreras y no quedarme como las típicas bandas en Colombia y podría decir miles de nombres porque no es que yo tenga bronca con ellos solamente digo que uno no puede tener 10, 15 o 20 años de carrera y no haber salido de tu propio país de verdad me parece que te gastaste media vida haciendo algo que dices que te gusta y sigues tocando para tus mismos amigos
0: bueno, llegando a ese punto eh en algún momento dices, necesito crecer te llegó la oportunidad de decir, voy a México ¿por qué decides uno, regresar y dos, decir que te conviene venir? porque hace rato, con, con, mientras comíamos comentas precisamente que para ti, esta oportunidad de venir es muy, es, es muy buena porque te da, te da una proyección diferente ¿por qué México?
1: mira, hay varias razones de por qué México eh, mi vida cambió una vez que yo escuché el extrañando casa de división minúscula y te estoy hablando del 2000, ¿eh? o sea, estoy hablando 15, 16 15, años, 15, 16 años más o menos que yo escuché el extrañando casa por primera vez, porque fue, de hecho, para mí fue la primera banda de punk rock eh, cercano al skate que escuché en español. Entonces, cuando yo... Quise indagar mucho más sobre el punk rock skate en, en, en español. Obviamente México me ofreció muchísimas bandas. Estamos hablando cuando todavía existía MySpace. Y inclusive antes del MySpace, a uno le llegaban. con Los amigos le llevaban con cassettes. No, es que yo tengo el de división. Ah, sí, en el de División hay una canción de panda y una canción de. No sé, así no salían de. Bueno, en fin, nos salían un, un huevo, dul espuma y todo eso. Nos salían unas canciones ahí. Y así fue como conocí como como musicalmente a México siempre me ha gustado México porque soy publicista, soy creativo y la cultura mexicana y el aspecto en que la gente el mexicano ama su país me gusta muchísimo, me atrae muchísimo entonces desde muy pequeño soñé con pues porque siempre me ha gustado la música soñé con tocar en México y fue un sueño que siempre lo he ido construyendo y lo tenía en la cabeza. Obviamente, en Colombia, la mentalidad del músico es que hasta que no eh, se me ofrezca la oportunidad, no voy. Y todo cambió el día que dije, como, no, pues, o sea, si yo profeso el hazlo tú mismo, pues voy a hacerlo realidad. Y ya, voy a probar, voy a lanzarme al vacío Salir de la zona de confort y lo intento ¿Sí? O sea, algo muy gracioso Sobre mí es que yo inclusive tengo un tatuaje De un luchador mexicano ¿Sí? Entonces eh, ¿Por qué? Porque me representa ese tipo De, de, de cultura, me gusta muchísimo Me atrae, sin, sin olvidarme de mi país Obviamente, pero México me atrae Muchísimo y se convirtió en algo mucho más Importante cuando vine por primera vez Porque fue cuando yo ya estaba Construyendo como una relación muchísimo más Seria con mi pareja y acá, en Xochimilco, le pedí matrimonio en mi primera avenida Entonces, obviamente, todo eso hace parte de que México sea muy importante para mí.
2: Oye, pero, a ver, este ahí sí, fíjate, es un qué chingados pasó, qué, qué papel está jugando entonces México, güey. O sea, me hace un choque cultural muy cabrón escucharte decir que que vienes a pedir matrimonio acá, o sea para mí, para mí es un blow mind ahorita muy cabrón, güey, porque dices, o sea te estás aventando no nada más a hacer el, el do it yourself a salir de tu país a venir a escuchar acá, qué pedo o sea, es una experiencia totalmente nueva escucharte decir lo que estás diciendo o sea, me llama la atención qué
1: pedo, o sea ¿Qué, ¿Qué conexión existe? Mira uno, mi abuelo decía una una frase muy bonita. Y que es que si tú vienes al mundo, haz que te recuerden por algo. Sí. ¿Sí? Y si tú en tu zona de si tú te quedas en tu zona de confort, nadie te va a recordar. No vas a hacer algo que realmente le valga a otra persona. ¿Sí? Entonces, algo que yo conocí sobre mi pareja en pues en el momento que estábamos construyendo nuestra relación es que su mejor amiga de toda la vida pasó seis años sin verla porque se vino a vivir a México. Entonces yo dije, si yo voy a tomar esta decisión y voy a viajar con ella, pues qué más bonito que hacerlo en el lugar donde a mí me gusta, donde es un país que me atrae, que siempre soñé estar, porque el año pasado fue mi primera vez en México en todo sentido, y, eh, y que ella pudiera, y que pudiera encontrarse, reencontrarse con su mejor amiga. Entonces todo eso lo hace muy importante. Ahora, también es muy importante la escena musical, Sí, yo ya tenía una idea de la escena musical, había visto bandas estando en Colombia de la escena mexicana, pero nunca me imaginé realmente que la gente está acostumbrada a apoyar las bandas, en Colombia eso no existe y si alguien en Colombia lo escucha, ahí seamos muy sinceros, de verdad seamos muy sinceros, esto no existe y nos toca de verdad enseñarle al público a comportarse frente a la música local, porque México es otro pedo como ustedes dicen, México es otro pedo acá uno viene y no me conocen, pero me abrazan me siguen, me escuchan, me, o sea, cotorrean me invitan cervezas hoy estábamos en el foro Alicia sí. y estaba compartiendo mesa de merch con Sat Saturno que es un buen amigo y se me acercaron unos tipos que ni idea a decirme Ey, hey chivato y yo como what sí, sí, sí. Sí, y lo mismo ayer, ayer pues, fotografías autógrafos les gustó mucho mi música la gente compra o sea por ejemplo la merch Ajá. la merch se me va a acabar ya se me va a acabar. Y, y, y llevo que una semana y media aquí, de sí, pronto no sé. una semana menos, una semana llevo aquí. Se me va a acabar la merch. ¿Sabes cuánto me duran un 20 discos en Colombia? Meses. Meses. Sí. Meses. La gente no me compra. Sí, y la gente no está acostumbrada a comprar porque a la gente no le gusta apoyar a las bandas locales y hay que ser muy sinceros. Y hasta que no aprendan en Colombia cómo funciona aquí y las mismas bandas, hasta que no salgan del país, no se van a dar cuenta de cómo funciona esto. ¿Sabes qué? Creo que es... este,
2: No sé, al menos gente que yo conozco, como esta gente de Radio Pánico, güey, se avientan a escuchar cosas que... Jamás te habían pasado por la mente que no los conocías y estás aventando a escuchar y te estás aventando a consumir algo que no sabías que existía. Está muy chido y, y creo que esta posibilidad que tenemos ahorita de, de aventarnos a hacer este tipo de cosas o este tipo de productos como, como este podcast, por ejemplo, que están abriendo a un montón de, de personas esa chance de, de darse a conocer y de salir. Digo, yo admiro que, pues tú te desaventado aventado a salir, no, no nada más es, voy a hacerlo, voy a decirlo en mis redes sociales sino aventarse eso también está está bastante
1: chido sí esto no es venir a decir como no es que yo soy invitado y yo no hago nada no muevo un dedo no eso también hay que trabajarlo y trabajarlo desde cero sí porque es que si tú de verdad piensas que esto te va a funcionar en algún momento así sea para que te escuchen sin importar si impacta sin importar si ganas dinero aquí no se trata de dinero se trata de que realmente trabajes por algo que te gusta sí entonces cuando yo veo proyectos como Andrés Canallas Sat Saturno Antonio Niram es como siempre pongo este ejemplo y es que muchos artistas en Bogotá o en Colombia como tal muy cercanos a mí me dicen como bro ¿tú cómo haces para tener estos huevos de salir a otro país de tocar y que te escuchen ojalá yo pudiera hacer lo mismo yo no sé si, si, si los que están escuchando o ustedes que están aquí conmigo han visto el capítulo de los Simpsons cuando Homero quiere ser inventor sí. Homero quiere ser siempre lo pongo de ejemplo porque es la verdad Homero quiere ser inventor y sueña con ser Tomás Alba Edison sí. ¿cierto? y cuando llega al museo de Tomás Alba Edison se encuentra con que Tomás Alba Edison siempre quiso ser como Da Vinci ¿sí? entonces los Homeros son como esas bandas que se me acercan a mí y me dicen yo quisiera ser como usted y tocar en otro país y ahí yo digo como yo quisiera ser como canalla que vive esta vuelta Weón, sí, que vive tocando todo el tiempo, que hace 100, Kylan hizo 100, 130 shows al año, yo por mucho me hago unos 20 en Colombia, sí, al año, ¿y por qué? Porque pues, o sea, como que las posibilidades son mucho más, más pocas y, y más difíciles de encontrar. Aún así, sigo creyendo de que, no sé, en 2019, 2020, 2021 de pronto, las cosas cambien en Colombia y espero ser parte de ese cambio.
0: De hecho, bueno, por lo que he visto en Colombia, eres como parte de ese movimiento revolucionario de abrir puertas y abrir foros para que más y más gente vayan a tocar, ¿no? Sí, así es. Entonces, eh, más allá de decir, eh, soy eh, un parteaguas en la escena colombiana, creo que también, eh, más allá de, de ello, eres... Un ejemplo para, como tú dices, muchas bandas pequeñas. Porque eh, realmente aún aquí he visto a muchas bandas que le da miedo salir a tocar a otros estados. Porque de repente es que no me conocen. Es que, no sé, la gente no sé cómo va a reaccionar a mi música. Y todo ese tipo de cuestiones
1: creo que sí influyen mucho para decir lo voy a hacer chingue su madre. Mira, tú tienes que tener mucho mucha pasión por lo que haces y mucho amor por lo que estás ofreciendo al público para que de verdad valga la pena, sí, porque si uno no cree en sí mismo, nadie va a creer en uno. Porque entonces, ¿para qué le digo a alguien que escuche mi música si ni siquiera yo profeso que me guste, sí, o que me guste lo que estoy haciendo? Entonces, el, la diferencia acá es que es un tema de mentalidad ¿sí? sea aquí, sea en la conchinchina sea en tu país en tu, o sea, sea, sea inclusive en tu, en tu propia ciudad van a haber shows donde solamente te va a escuchar una persona dos personas ¿sí? sea aquí o sea afuera pero cuando vas una vez te escuchan dos cuando vas por segunda vez te escuchan seis, cuando vas por tercera vez te escuchan veinte ¿sí? también depende de cómo tú trabajes y cómo, for, o cómo hagas el plan yo cambié toda mi vida Y con, o sea, conseguí un trabajo con Donde tengo menos estrés Menos tiempo que invertirle Para poder también tener tiempo para mi proyecto Tener tiempo para mí Y tener tiempo para poder construir un plan Y poder trabajar Esto no es como gastemos, No sé, voy a hablar como si tuviera una banda Gastémonos eh, Tanto dinero a la semana Para ensayar Y, y hacemos un show Cada seis meses eso pasa en, eso por ejemplo pasa en Colombia entonces hacen un show cada seis meses tocas cada seis meses no te además no te pagan y tienes que invertir todas las semanas en ensayos en cuerdas en todo y pues tú dices como ¿qué, qué estoy haciendo acá sí como también hay otro tipo de bandas que cobran un chingo de dinero por mercancía algo impagable por el público normal Sí, digamos que haciendo una conversión, digamos que alguien de, de bajo presupuesto o, o que quiera ir a un show sale aquí en México con 500 pesos de pronto, mil pesos por mucho, de pronto sale a un show, más o menos, pues tú no puedes vender unas playeras a 500 pesos, porque si tú las vendes a eso, pues es con lo que está saliendo... Ese, esa pequeña persona, ese, ese adolescente está saliendo con 500 pesos y tiene que pagar una entrada, tiene que pagar transporte tiene que pagar eh, de pronto una, una chela, lo que quiera y aún así, si quiere comprar tu merch tú no se la puedes cobrar tan cara es imposible y eso pasa en Colombia, que la mercancía es supremamente costosa y eso es algo de lo que nosotros como artistas también tenemos que enseñarle al público ¿Sí? Porque es que si... Es, y es muy fácil para muchas bandas en Colombia decir como... Ay, es que nadie nos apoya, es que nadie viene a los shows, es que nadie compra mercancía. Sí, pero pues o sea, si tú te la pones tan difícil, sí. pues no lo van a hacer.
0: No, y como ejemplo tenemos... Eh, pues todas las entradas de este, de este tour que tienes. O sea, personalmente son entradas de 30, pe de 30 pesos. Te bueno. gastas más en una, che en una caguama, wey. O es sea, que... te gastas más en una caguama y por menos de, ese, de esa caguama vas a ver a 4 o 5 proyectos que tal vez no son tan conocidos, pero te van a dar un show que va a durar 4 o 5 horas ¿Sí? y que realmente vas a disfrutar si les pones atención. Porque también es algo que comentas. Eh, no solamente es el show, sino también el Aprender a disfrutar el show Porque seamos sinceros En tu caso haces folk eh, Obviamente eres tú y tú y tu guitarra Hay muchísima gente Que no sabe cómo comportarse En ese tipo de shows Todo el tiempo está hablando Todo el tiempo están haciendo ruido Están gritando Están tomándose selfies wey. Y, y distraen a la gente No disfrutan el show No le dan tal vez el respeto Que se merece el artista Porque también hay artistas que si por más que les quieras
1: tener respeto sus actitudes eh. eso depende mucho del artista ¿sabes? mira depende de cómo tú te portes en el escenario la gente lo sabe, puede que no te conozca, ¿sí? puede que nunca haya escuchado de ti, pero si tú le ofreces al público una energía positiva, una energía bonita una música que realmente mueva mira, yo puedo tocar solo con mi guitarra, y he tenido gente que canta mis canciones sin conocerlas ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo como, no se trata de, hacer, de escribir una canción pegajosa, sino que por ejemplo tengo canciones que tienen frases muy simples, invito al público a que también lo haga, que también cante conmigo y eso hace que, que yo me compenetre con ellos, entonces le permito al público que disfrute el show, porque ahí está, yo me puedo subir, no decir nada, decir hola, buenas noches, yo soy el chivato, voy a tocar acá, ¿sí? canto y me voy, pues obvio me va a comer todo el público porque la gente no me va a prestar atención, pero si yo me comporto bien en el escenario, obviamente me van a respetar y se van a llevar algo de mí y vuelvo con la frase de mi abuelo ahí estoy haciendo que alguien me recuerde
0: de hecho el año pasado cuando me tengo que conocerlo eh, yo ubicaba bien eh, tres noches y Ay, la tienes en sencillo, así solita en ¿Yaki Samara? No, 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 es más para atrás este es, es algo ¿Sueño Sideral? Sueño Sideral, las, las ubicaba un poquito en letra Pero por ejemplo, en tres noches le metes como coritos Y la gente, y Tito, y nos, bueno, no nos invitó Básicamente casi nos obligó a participar con él Porque vale. nos, nos lo aventó como un minuto Así como de, a ver, y todos juntos otra vez, otra vez, y ahora otra vez. Y, y realmente la energía que sí te transmite, eso te obliga. Bueno, no te obliga, sino te invita a ser parte de ese show. Y, y creo que eso es algo muy, muy bueno, porque yo después de ello, así todo lo que tenía en su perfil de Spotify lo puse en offline y de repente aparecen mientras estoy trabajando y es como de que me pongo hasta a cantar o a gritar las canciones en general y te lo juro me ha tocado que suben de, de, de la planta baja a decirme güey, qué te pasa yo de, ah, estoy divirtiéndome mm -hmm. y, y digo eso es parte del, del del dar el show y saber dar un show creo que eso no no cualquiera lo tiene es algo que se sí, tiene que, que crear
1: no digamos que eso también también va en el en como en el, Secreto del proyecto, ¿no? Es como decir, el secreto de, de Saturno es la emoción con la que él toca y cómo la gente grita parte de sus canciones con él, ¿sí? Es lo mismo. Es como decir lo que causa Andrés Canalla, que causa un sentimentalismo increíble donde la gente puede llorar, puede sentir, puede dedicar. Cada proyecto es completamente diferente, ¿sí? El mío es pasarla bien. ¿Por qué? Porque es que a pesar de que yo toco folk, no quiere decir que todo folk es triste. Mi folk es positivo en muchos aspectos y mis canciones son muy bonitas para dedicar. Y, y digamos que ese es, ese es mi estilo. Dentro del folk rompo con ese, con ese estigma de que todo tiene que ser sad. Sí, tengo canciones sad, obviamente, como Tres Noches, una canción sad, pero eso no quiere decir que después de Tres Noches siempre toco Catarsis, que es una canción que grabé con Antonio Niram, y Antonio Niram es brutal, sí, o sea, y de hecho es en la historia real es la continuación, a quien se le escribió Tres Noches se le escribió Catarsis. Sí, entonces, como puedo estar triste acá, pero después te mando a la chingada porque me frenzoneaste y a la verga.
0: Sí, de hecho, está como muy. Así tiene como un punch muy, muy bueno el el, el, el díptico. Y, y de hecho, por ejemplo, ahorita, hablando de eso de la de la proyección y el sentimiento que te transmiten lo acabamos de ver eh, ahorita con el SAT la chica que estaba a nuestro lado estaba llorando no, o sea sí. yo, yo he llorado en shows debo aceptarlo sí. pero de repente o sea ver en una sesión literal muy improvisada acústica y voltear a tu derecha y ver a una chica llorando es como de ¿Eh? Y más cuando en, en el escenario tienes a un vato de unos 75, barbón, que tiene cara de borracho, porque es Bien, es, es, pero es, un cheque, por eso, es borracho es un borracho. Ajá. O sea, es borracho a nivel. Cuando llegaron a, a, a Colombia, así te lo, te lo firmo, publicó. Ya llegamos a Colombia. Y a los cinco minutos, Antonio Nidram puso una historia en Instagram que decía no tenemos ni una hora en Colombia y este cabrón ya está tomando. Y así, una historia del cheque con una chela en la mano, a la mitad. Y, y después en un show me los encontré y les pregunté eso y me dice, me dicen Niram, dice güey bajo y lo primero que dijo es una
1: chelita. Así fueron sus primeras palabras. De hecho a, ayer que fue que, lo, que me encontré con él, que me encontré en Pachuca Estamos hablando de hoy, ¿qué es? ¿30 de marzo? 30 de marzo del 2019. O sea, ayer 29, que toqué junto a él en Pachuca, eh, el regalo que le traía era un aguardiente. Porque sé que a él le gusta. O sea, obviamente, yo sé, si voy a traer algo de Colombia para, para Aldo, le voy a decir, toma un café, güey. Eso es lo tuyo. Pero si voy a traerle algo a Cheques ¡Toma tu licor, güey! Y es, está bien, eso está muy bien. O sea, es que es, es como el alma que le, que le, que le impregnas a, a tu proyecto y a tu vida. Porque es que, al fin y al cabo, lo que tú cantas debería ser tan honesto. Eso, eso es un éxito, ¿sí? Y yo creo que si más artistas o, o personas que quieren hacer su música están escuchando esto... Creo que el mayor éxito que puedes tener en la música es ser honesto. Escribe sobre ti, escribe sobre tu vida... No necesariamente tienes que contar tu historia. O sea, real, 100% real. Obviamente no puedes decir nombres. Bueno, si quieres, sí. No es oh, sí o sea, sí. Vos, vale, verga. Sí, no me importa. Es tu proyecto. Pero sé honesto. Sé honesto. Porque la gente... Si tú creas una canción solo por, porque sea comercial o solo porque vaya a gustar, te juro que esa canción nunca va a funcionar. Te lo
2: juro. Y ahorita, siguiendo esta línea de lo honesto y de borracheras, ¿por qué no nos cuentas un... ¿Alguna experiencia que hayas tenido estando pedo en el
1: escenario? Estando, pe yo no sí, estoy, pe nunca, ¿no? nunca, nunca, te has nunca, peo? nunca he estado. Pe digamos que con este proyecto, peo. con este proyecto, ah, bueno, no, 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 pero con otras no bandas. hablar del que sea. Con otras bandas, sí, con otras bandas me he peleado, me, me han robado cables y me he agarrado en el stage, así como de que salimos del camerino golpeándonos con otro integrante de otra banda, así y terminamos Virgue. en el stage y todo el mundo mirando. Eh, Eso son, son otras cosas. Antes tocaba más hardcore, entonces sí, go, era mucho sí, más sí. pesado. Con el Chivato sí lo tomo muy profesional, entonces. Me, tomo, me puedo tomar una cerveza antes, pero no me empedo sino hasta cuando ya, ya salí. Dijiste peda
0: en escenario, gente cayendo. Hmm, memorias a mi mente que no voy a mencionar el nombre de la fémina. ¿Fin? <risa> Sí, pero qué buen pandero tenía en ese show. Que... Exacto. Es, 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 es lo más impresionante de ese show. Uh -huh. Que aparte, debo confesar, tengo el video en el que se cae. Ah, sí. Sí, güey, pero ese no lo quise publicar. Dije, me.
1: Y sí, tengo... para los que no entiendan la referencia, es que ambos estuvimos en ese show. Entonces,
0: Ajá. Él, él tocando yo de público y fue donde lo conocí. Y también tengo video de. El vato tocando el pandero.
1: Ah, ah eso es muy es bueno. Mucho talento, no?
0: Buenísimo. Es que, de hecho, la anécdota es muy cagada, porque, o sea, Niram dice: Llegaron estos vatos y fue de, me dijeron que traían un percusionista. No, toco el pandero. Ah, el percusionista. No, no, toco el pandero. Y dice... Después, lo voy a tocar el pandero y dije...
1: ¡Güey! To ¡Toca el pandero! No, y de verdad sabe. De verdad lo sabe. O sea, es como... Se graduó en la universidad no, 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 del pandero. El pan. O sea... ¡Verga! O sea, yo creo que... Él, él toca más notas en su pandero que yo en mi guitarra. Güey. O sea, eso es <risa> Así clarísimo. de plano.
0: No, güey. O sea, es que... otro Perro nivel de pandero, güey.
1: Y de hecho, de hecho, vivo muy agradecido con él, porque cuando yo salí del show no teníamos datos, no teníamos internet en el celular, y él fue el que me invitó el Uber para salir. Ah, él pidió buenísimo. el Uber para que yo volviera después de ese show. Buenísimo. Y así buenísimo. que si me escuchas, chico del pandero, gracias. Se te quiere.
2: Mira, y ahí ya regresamos entonces a la frase que decía tu abuelo. <risa> ya hizo, ese cabrón hizo algo para que lo recordaras, y lo supuesto? recuerdas
1: un chingo. Ese tipo muere y en su epitafio sí, sí. van a colocar un, o sea, como no sé, como en su propia tumba van a colocar un pandero de sí. plata, de oro. Yo no sé. <risa> este güey tocaba el pandero. Ya. Lo, sí, muy cabrón. <risa> Descansen,
0: <en> pandero. <risa> y bueno, hace un año te tocaron historias, pues divertidas haciendo film este año no te han tocado historias tan divertidas sí, no, no. teniendo un tour un tour, un tour un tour propio pero es muy cierto eso de que dicen de que de los errores y de los problemas aprendes
1: más que de los éxitos y las victorias por supuesto es como cuando, es como cuando tú estás en la escuela digamos que tú estás en la escuela y siempre te dijeron tú eres muy bueno en matemáticas Sí, y tú eres muy bueno. No, estoy contando mi historia, ¿no? <risa> <risa> te dicen oh, ¿sí? como, no, es que tú eres hijo de un arquitecto y sabes mucho de matemáticas. Sí, te va muy bien en matemáticas. Toda la escuela, toda la escuela, toda la escuela. Y cuando te toca física, ¡boom! Ya no sirves. ¿Sí? Es porque a ti te metieron en la cabeza que todo iba súper bien. Y hay muchos artistas a los cuales les dicen como, no, sí, todo estuvo bien. Eres genial, eres grande. Y te crean todo un show... Mira, yo conozco una, yo conozco una cantante eh, Una compositora colombiana Que no voy a decir su nombre, vive en Miami Y esa mujer se cree eh, Como la estrella Más grande del planeta ¿Por qué? Porque su manager, porque su todo O sea, como que todo el mundo le creó Un, un, un universo de, de felicidad Y de éxito Esa mujer no ha hecho nada Nada. Te lo juro que he hecho más yo En tres años que esa mujer y lo único que ha hecho ella es gastar millones de dólares en grabaciones, en videos y muchas cosas que no han funcionado para nada. Entonces, cuando tú caes, pues la única forma que tienes es levantarte otra vez. Y así vas aprendiendo, porque es que de todas formas tienes que involucrarte en todo lo que es este proyecto. Si tú lo quieres hacer con las uñas y si lo quieres hacer DIY, no, nadie me va a tocar a la puerta y te va a decir como, oye, chivato, te voy a llevar a tocar a México, te voy a pagar todo. Y además voy a ir yo y organizo todo y... O sea, tú tranquilo, no vas a hacer nada. Solo vas a ir a tocar. Nah, eso no va a pasar. Entonces, estas experiencias que he tenido este año... Que aunque no han sido las que yo esperaba... He aprendido, he gozado, he conocido a grandes personas... He conocido a grandes artistas... Y aún así lo seguiré intentando.
0: Entonces, ¿tenemos confirmada visita del Chivato para el año que viene?
1: Posiblemente, muy posiblemente. ¿Con material nuevo? Pues claro que sí.
0: Y verdad que dijiste hacer todo bien DIY... ¿Cuál es el proceso de grabar? No de componer, de grabar.
1: Mira, nosotros grabamos en un home studio con un amigo. Es lo único que yo no hago. Porque obviamente no sé nada de producción musical. Y, eh, pero sí lo hacemos todos nosotros. Mi amigo y yo, que es mi amigo es Julián Rincón, que también es mi productor. Él y yo, yo solamente le llego con la guitarra y le digo, mira, esta es mi idea. Y él empieza a la escucha, me dice, eh, ¿por qué no hacemos algo como esto? Y yo le digo, no, hagamos esto. Y él me dice, no, hagamos esto, hasta que llegamos a una conclusión. Y de ahí van saliendo las, las canciones. Pero nosotros intentamos de todo. Le metemos cuerdas, le metemos bajo, le metemos guitarra, le metemos batería. Hacemos todo lo que queremos y todo lo hacemos nosotros mismos. Sí, él con su conocimiento musical y yo con las ganas de salir adelante. O sea.
0: <risa> bueno, pero entonces ¿si ¿sí grabas totalmente hecho en casa.
1: Sí, es un home studio. De hecho, queda en un... Es una habitación. Yo, yo grabo en su habitación. O sea, siempre me siento en la cama mientras que él como que medio escucha los errores y ya. O sea, es, es, o sea como que las voces las grabo en, un, en su habitación. Y en un hallcito hacia afuera de su habitación, grabamos los instrumentos. Ahí es, es un home studio completo.
0: Es un punto más para decirle a la gente: no hay limitantes.
1: No hay excusa, de verdad. Excusa. No, no existe una Sí,
0: de hecho, por ejemplo, o sea, eh, yo con mi familia, mi papá se dedica a cuestiones de estudiantinas y cosas de estilo, tunas y ondas así. Y ahí me gusta mucho el pedo de audio, pero muchísimo. Y de repente un día llegó y me dijo vamos a grabar algo. Y yo de,
1: nada.
0: <risa> <risa> pero después me lo voy a proponer y todo eso. Y adaptamos la sala, metimos cosas, sacamos cosas, acomodamos y nos han salido cosas bien. O sea, digo yo con mi poco nulo conocimiento y él con un chingo de ganas también para hacer las cosas. <risa> y todos sus, sus chicos que tocan diciendo, nos quedó mal, otra vez, y aventándonos hora y media para una canción o cosas así, y realmente se siente bien cuando ves
1: que todo eso te entrega algo que tú sí, hiciste claro, con es que, tus manitas. Mira, inclusive puede sonar feo, ¿sí? O sea, obviamente uno tira a la, a la perfección y uno dice como no, yo quisiera sonar de alguna forma eh, profesional, pero cuando no tienes los recursos, no quiere decir que no sea profesional, quiere decir que necesitas el apoyo correcto. ¿Mm? Cuando yo comencé con este proyecto, y esto es, una, esto es una anécdota muy real, a mí todo el mundo me cerró las puertas. En Colombia no existía el folk. En Colombia lo más folk que existía fue Manuel Medrano cuando tocaban los cafés y en los bares gratis. ¿Sí? Hoy en día Manuel Medrano ya no se acuerda ni siquiera de dónde nació. Pero qué buen primer disco. Claro, es muy que bueno. él es un gran compositor. Sí. Es, o sea, eso yo no se lo puedo negar. Pero también es como, hey, no olvides tus raíces, ¿no?
0: De hecho, me tocó verlo a mí el año pasado en Guadalajara. este, Me tocó verlo así muy espontáneamente. Y
1: wow. Claro, es que es, yo no le quito lo músico. Lo que digo es que en Colombia, pues, nos volteamos un poco, pero en Colombia no existía el folk. Nadie sabía qué carajos era el folk. Entonces cuando llego yo con una guitarra y digo, ven, yo quiero cantar como Kilaniston lo hace. ¿Quién carajos es Kilaniston? ¿no? Yo pues busqué en internet, ¿sí? Y se encuentran un tipo que es black metalero y además canta cursi, pues todo el mundo va a decir como, ¿Qué, qué, ¿qué chingados es esto? ¿no? Entonces, en Colombia nadie conocía eso. Hoy en día te puedo asegurar que tengo alrededor de ocho artistas de folk detrás de mi proyecto. Que después de que yo lo hice, ellos vinieron detrás y creyeron que sí era posible. ¿Por qué? Porque es que yo sí me he dedicado a tocar las puertas, a probar, a abrir espacios, a, a mostrarme en todo lo que sea necesario. El primer show del Chivato fue en una plaza pública, en la calle, con amigos, mientras bebíamos alcohol. Y de ahí en adelante han pasado dos años y medio y estoy hoy en Ciudad de México, a punto de tocar el último show de un tour completo de seis fechas hecho con las uñas. Este año estuviste en Querétaro,
0: San Luis, Pachuca y Ciudad de México solamente,
1: sí, ¿verdad? exacto.
0: Obviamente te falta el show de esta noche, pero ¿cuál es la ciudad de las ya mencionadas que hasta ahorita se lleva el premio de la ciudad?
1: no. No tengo, no tengo ninguna Yo creo que para mí todas son importantes sí Porque es que es un recuerdo Cada uno tiene algo especial Como, como el tipo en San Luis eh, Que era un vaquero de Zacatecas Que fue muy extraño Y que dijo como nah, Es que ahí ven, venía la ley Yo solamente estaba hablando con la morrita Y me, me sacaron del parque Solamente porque soy de Zacatecas Y voy a armar una balacera aquí Eso es un gran recuerdo Sí, me dio mucho miedo pero es un gran recuerdo es como de y, por ejemplo conocer a Mike el vaquero cósmico en Querétaro fue, fue precioso te amo Mike eh, estando en Ciudad de México pues obviamente es una ciudad que me gusta muchísimo y que me atrae mucho el primer show en Ciudad de México que fue el 23 lo toqué en Pan y Circo creo que eso queda en la Roma sí. y puro frente hay un oxxo y al lado del oxxo hay un edificio que dice todo lo que puedas imaginar es real yo le tomé una foto así cosa o sea, esa noche yo dije como puede que no venga nadie pero esa frase boom me hizo boom en la cabeza de todo lo que puedas imaginar es real no sé cómo se llama el edificio, no sé qué es. Yo solamente sé que de donde queda pan y circo, al frente hay un oxo y al lado del oxo está ese edificio. Si puedan, vayan, lean esa frase y verán que se dan cuenta que es una inspiración increíble. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en Pachuca, Dave Way es una persona que yo lo llevo en el corazón siempre, siempre, siempre. Es una persona que tiene un como un alma tan pura tan, y, una, y una energía tan positiva que, que me encanta. Y el show de ayer que fue doblete en Pachuca, pues obviamente toqué con grandes amigos, que no me puedo comparar con ellos, porque son mi inspiración, que son con Conrado, Andrés Canalla y Sat Saturno, y, pero son muy buenos amigos, han estado en mi casa, inclusive mi perro mordió la mano de Andrés Canalla, Sat Saturno cagó en mi casa. O sea, no importa, son mis amigos. Sí, eso, y esas son las vivencias con las que me quedo. Eh, hoy en Ciudad de México me voy a quedar con la mejor experiencia de la vida porque el promotor de esta fecha no concretó durante cuatro meses y nosotros tuvimos que solucionarlo hace tres días en dos horas. Y esta fecha te puedo decir que lo hicieron dos colombianos, o sea, mi chica y yo, dos colombianos con el apoyo de su mejor amiga, que también es colombiana en un país que no es Colombia.
0: Boom. Así, y el drop de Mike a todo lo que da y sientan frío sientan, sientan frío, sientan pasos porque eso sí está muy, muy bueno. O es triste que en cuatro meses no te pudieron cerrar una fecha. Eso es tristísimo y habla
1: mal de personas. Sí, o sea, o sea, no, por lo menos se suponía que estaba cerrada, pero decirnos a última hora como no, ya no se va a hacer porque pues tuvimos un pedo y no lo quisimos resolver y ya. No, eso no es profesional. ¿Sí? Eso no es profesional. Es como que cuando fueran artistas a Colombia que yo he llevado y que he tocado con ellos, como que yo les dijera, no, mira, es que yo te iba a dar quedada en mi casa, pero pues ya no quiero. ¿Sí? O sea, no. Sí, hay que ser muy profesional. En, esa, en esta
0: gira, ¿cuál es el momento más gracioso slash... Extraño que te ha pasado.
1: Ayer en Pachuca hubo unas chicas eh, que se me acercaron y que ya, supuestamente ya me conocían y me pidieron autógrafos. Yo no doy autógrafos, o sea, es como. No, no sé, no, no, no sé qué es un autógrafo. O sea. Sí, soy, yo soy un amigo, ¿sí? me piden fotos y todo. Pues las fotos, sí, claro, sí me la han pedido antes. Pero es como, no, es que quiero que me autografíes esto y esto. Y yo como, yo no doy autógrafos. ¿Para qué un autógrafo me tienes aquí al frente? O sea, como, ¿sí? Cósame. Sí, exacto. Eh, conocí... Eh, de hecho, es, es gracioso porque conocí a la chica... Que tiene tatuado en la pierna la cara de Gastón de Longshot. Qué Man. tan loco tiene que estar uno para tatuarse la cara de Gastón. He conocido o sea, gente. O sea,
2: una morra, güey, que tenía tatuada la cara del vato este de Tokio Hotel, güey. O sea,
1: wow. así, voladísimo. Wey. Yo tengo tatuado el, el rostro de Morrissey, pero pues porque wey, Morrissey es pero, Dios Pero, ¿no? pero, pero es tu inspiración,
2: o sea, sí, sí, claro. esa morra nada más era una groupie de 15 años que se tatuó la cara de de este güey de Tokyo Hotel y ya. O sea,
0: yo conozco al dude que se, que, que se tatuó este, a Nico Castillo con la pelea de Pumas yo lo conozco y eh, qué triste <risa> porque actualmente el vato juega en digamos que en el némesis del club ah entonces okay. está muy de la verdad o imagínate, llegó a México el vato jugó en Pumas eh, hizo X cantidad de goles con un equipo bien jodido se fue a Portugal, le fue de la chingada y lo trae el equipo rival. <risa> Un año después. No. Después de que él había declarado, nunca irá a jugar a ese equipo. Ah, estuvo muy Qué claro. Pobre vato. Dice sí. que lo va a decapitar en su tatuaje. Sí,
1: sí. Ya solamente quitarse <risa> la piel, yo
0: creo. Entonces, ¿tú conociste a la chica que se tatuó la cara de Gastón? Sí.
1: Y además fue como... como o sea, fueron súper buena onda. Todos me han recibido muy bien. Pero son como cosas... Como, como cosas cagadas, ¿no? Eh, como que me, me, da, me da gracia ese tipo de, de, de situaciones. Mm, me da gracia, por ejemplo, que en Querétaro... Me pidieron cantar algo de J Balvin. Lo canté y no se la sabían. Entonces yo decía, ¿pero para qué, para qué me piden? O sea, yo lo puedo hacer. Si se querían burlar de mí, pues se jodieron. Porque yo sí sé cantar reggaetón. Entonces, como... que, como que. Pero sí, sí si ha pasado... Eh, y No, no sé. Pero del año, del año pasado sí tengo como, como, más, como más, más anécdotas así graciosas. Uf, date. Porque, por ejemplo, en el, en el cierre de Canciones Rescatadas Tour, en la última canción, se me rompió una cuerda y me corté sí. un dedo. Sí. Me corté el dedo. Y fue como el último coro, así como sufriéndola, como que dolores, dolores en el alma. O sea, ya no tenía voz, ya me ha cortado un dedo, me quedé sin una cuerda. Y yo como ¡Ay, qué! Pero pues bueno, salió bien. ¿Y con frío? Uy, había muchísimo frío. En Querétaro esta vez, mira, yo tengo, esto es algo personal. Cuando hace mucho frío, si a mí se me enfrían los muslos, me dan ganas de ir al baño. Del okay. 2. Okay. Y en Querétaro, en el día estábamos como a 27 grados. Y yo no me puse chaqueta porque yo dije, ah, no, está bien, está chido, está rico. Y claro, en la noche del show estuvimos como a 4 grados. A la lo mierda. único que podía hacer durante toda la noche era calentarme los muslos, porque imagínate donde yo tuviera que ir en medio de la nada, <risa> al baño ¡Ay, cagado <risa> literal literal.
0: <risa>
1: entonces <risa> del año pasado tienes historias más graciosas sí, claro, por ejemplo el primer, primer, primer show que tuve en Tony el Gordo eh, me dijeron, tienes que llegar a las 6 de la tarde sí, y yo, bueno Va, como no conocía la escena de acá, llegué a las 6 de la tarde, en punto. Error. Error. El promotor <risa> llegó a las 9 de la noche. Sí. Tres horas donde yo no tenía nada que hacer. ¿Por lo menos comiste pizza? Sí, sí, obvio, obvio. De hecho, me hice muy buena, muy buen amigo de, de los dueños de Tony, por eso hoy tocamos en Tony, solucionando el problema de la fecha. Y. Eh, pero, pues, o sea, como error, ¿sí? Y. Además fue mi primer show Me temblaba todo Hasta la voz Canté mal Todas las canciones Fue increíble Fue durísimo eh, Y pues por ejemplo Después de eso O sea como que por, Ah bueno en, en Gato Calavera Tuve un show Donde me tuve que aguantar la meada Y entonces hay algunos videos Donde se nota Que tengo las piernas cruzadas Mientras estoy tocando ah, porque qué belleza. Ah, que Me aguantaba la meada güey, No me la aguantaba
0: Bueno Espérate Aquí pregunta interesante y un poquito esto. ¿Probaste la pizza al pastor de Tony el Gordo?
1: Sí, claro que sí.
0: ¿Tu calificación?
1: Amo el taco al pastor, pero ¿Para? le doy un 8 de 10 a la pizza. Sí, así de plano. ¿no? Sí. Es que, o sea, es buena, pero como que es le que, falta un poncho. No, lo que pasa es que a mí sí me gusta el pastor. O sea, como que todo lo que tenga pastor, o sea para mí es perfecto. O sea, yo creo que lo que más amo de venir a México es pedir un alambre de pastor porque sé que me van a dar un chingo de tortillas y un chingo de carne de pastor y lo voy a poder hacer yo solito. <risa>
0: Paréntesis, ¿has tenido experiencias malas con comida en México?
1: ¡Oh, por supuesto! Esta, esta semana que estuve de... de siempre tuve la creencia de que habían dos tipos de salsa. Una verde, una roja. Esa era mi creencia. Error. ¿Sí? Error. Esa era mi creencia. Entonces, como que... Yo dije, bueno, la verde es la que menos pica, la roja es la que más pica. ¿Sí? Es como conocimiento amateur. ¿Sí? Entonces, había una... como una cosita amarilla y yo, ¡Ah! Esta debe ser como dulce. Esa debe ser como dulce, yo creo. ¿Mm? error le eché a mi taco de pastor de la amarilla y le eché un montón y me dijeron que eso era aderezo de chile toreado Uf. duré casi 40 minutos en el baño por comer eso esperando que saliera el refresco nada más Total. <risa> Maldita sea No podía ni hablar güey. O sea Me dolía la lengua Me dolía Yo creo que me dolía Hasta el hígado güey. O sea, Estaba como mero Me duelen los bolsillos güey. Bueno Por lo que veo
0: Muy fan de los Simpsons Bastante Se podría decir Más que el cheque no <risa> no. Ah bueno, es que para todo esto El Cheque trae tatuajes de los Simpsons ¿Sí? En ambos brazos Ah, pero es que el Cheque dado, es muy ¿no? purista Es como, oh, yo
1: solo veo de la temporada 1 al 9 <risa> nah, no seas tan purista Hay Simpsons otras 21 Simpsons. temporadas wey. Sí, que sean malas no quiere decir que no las tengas que ver
0: <risa> Sí, sí, sí <risa> Sí se notó con la
1: referencia No, de hecho yo soy más fan de Friends y de How I Met Your Mother. Sí, o sea, a ti no te importa la diferencia de la gente que dice... Friends es mejor. No, How I Met Your Mother. Tú te vale madres y es... No, ambas es me que son dos épocas diferentes. Obvio. O sea, yo, yo vivo enamorado de Rachel toda la vida. O sea, Rachel del 93 para mí es la mujer. O sea, como, es como Jesús, güey. ¿Sí? O sea, es ese peinado de Jennifer Aniston ahí, todo. Ella nunca utilizó sostén en todas las 10 temporadas. O sea, eso es de respeto. Sí. Y Howard Major Mother tiene algo y es que fue el renacer. Para la nueva generación. Sí, cuando yo, yo empecé a ver Friends, pues yo estaba muy pequeño, pero sí, los chistes son como mucho más, más duros, más negros, y ¿sí? el humor es mucho más negro. También hay racismo, hay homofobia, hay muchas cosas. Así que si hoy en día dieran Friends, pues, pues el mundo se va a la chingada. Pero How we Met Major Mother es otro tema. How we met Major Mother te enseña sobre la vida, y eso es muy importante.
0: Y de las pedas y de las
1: pedas además recuerden chicos que decisiones después de las 3 de la mañana es mejor es no muy... tomarlas
0: exacto eso y que cualquier cosa que hagas no vale la pena si no están tus, tus amigos. amigos. Total. Sí, es ese es capítulo puta, güey. Es perfecto. Es, por cierto, soy muy fan de Javier Major Mother. ¿No se notó? No se sí. notó.
1: Perfecto. <risa> yo yo me he Ah, yo sí decía wey. porque tienes una sombrilla amarilla ahí, pero. Ah, no
0: detalles más, detalles menos, ¿no? <risa> y porque toco el bajo. Sí. Oh. <risa> nah, casi nada. Serie favorita. Aparte de Friends y How I Met Your Mother
1: Y Los Simpson. Uh, no, pues ya las dijiste Así <risa> son tus que... top Sí, top yo 3. creo que son, son mis favoritas No puede existir una más O sea, una arriba de ellos ya no puede existir Recibo cualquier tipo de series Pero es que esas tres son como las tres ¿Película? First Gun First Siempre, gun? mi película favorita Así De
0: plano De plano, de plano Órale, de plano. qué chido ¿Disco favorito? Uh.
1: Sí, es una, es una pregunta muy difícil, pero obligada. Hablando de disco como tal, ¿no? Completo, o sea, de inicio a fin. Lo sí. me gusta, extrañando Casa División minúscula. Lo podría escuchar todo el tiempo.
0: Aparte fue como que la época dorada de División, ¿no? O sea, Chico. porque fue su boom y de ahí nunca la han frenado. O sea, tal vez en el División... Como que se estabilizaron y bajaron poquito. Sin embargo, creo que mantuvieron como con un, un nivelito de ese pedo.
1: Pues mira, eh, yo, yo creo que lo, lo que más envidio de México es que tengan la división. yo lo, La única vez que han ido a Colombia fue en el 2006 en un Rock al Parque. Y nunca más volvieron y quién sabe si van a volver. Ah, qué triste.
0: Javier, Kiko, quien sea, si escuchan esto... Vayan a Vayan. Colombia, por favor, todos lo piden. Por favor, de verdad. <risa> El chivato les da asilo, güey.
1: Sí, <risa> prometo que Fausto no les va a morder.
0: <risa> Certificado, ¿no? Eh, ¿Banda favorita? O solista. Cabe ambas opciones. O si quieres, solo yo, ¿no?
1: Mira, la banda que cambió mi vida por completo es Social Distortion la cambió mi vida okay. por completo. Pero tengo una promesa con una banda que es como mi motor y es H2O, la de Hardcore. Ok. O sea, ellos son tan positivos y el ejemplo de padre que es Toby Morse y como persona es lo que yo creo que todos deberíamos ser en la vida, ¿sí? Ahora, como morro, creo que... O sea, como adolescente... Es que intento hablar como un poco mexicano para que me entiendan. No te preocupes. Es como adolescente. Mi banda favorita siempre fue Simple Plan porque creo que ellos lograron algo en Canadá. A pesar de que no me gusta mucho, o sea, no es que los disfrute mucho como tal, pienso que como banda crea, crearon algo en Canadá y fue un movimiento tan grande que hasta el propio país te paga por tocar. Y que te dicen, "Te doy una fundación, yo te la yo mismo te la financio, yo mismo te doy todo y ustedes", o sea, si ellos quisieran podían reescribir el himno canadiense. Pues como que...
0: No me puedo imaginar el himno canadiense interpretado por Simple Plan, <ríe> aunque conozco gente que si sí son muy fans de la banda y les gustaría ver algo así, pero allá ellos. Um, película que nunca a nadie le dirías vela. Jason X. Es que sí es muy mala,
1: güey. Es que es la peor. <ríe>
0: Ese de pedo verdad. de que sea metálico Y esté en el, en el espacio Si sí, está muy sí, de la verga güey. Güey. ¿No la has visto? No, no la veas No la veas nunca <risa> no, Tengo que ver, güey. Ah bueno ya Actualmente
1: ¿Qué estás viendo en Netflix? Eh, estaba viendo Mira que no había visto Sex Education y la vi y quedé súper como impactado me encantó me gustó muchísimo fue como lo último que vi y de verdad creo que es que creo que soy de la generación de American Pie entonces como que todo lo que sea de adolescentes me fascina todo, todo lo que pasa es que ahora son mucho más más difíciles de tocar varios temas por, pues porque hay tanta hay tanta moralidad en el mundo que ya se vuelve aburrido, ¿no? Pero creo que Sex Education y Big Mouth, por ejemplo, hablan de temas adolescentes de una forma muy cool para las nuevas generaciones.
0: Yo Big Mouth no, no le he entrado a nada. Sex Education vi un par y lo puse como en ese, lo tengo que ver, pero no es el momento.
1: Este... Y sabes qué, que qué si sí les recomendaría, Everything Sucks. De Netflix. ¿Sí? Tiene, una, tiene un soundtrack.
0: Ah, bueno, a eso la sí. Verga.
1: Mira, cuando suene. O sea, que tú en un primer capítulo escuches The Impression that I get de Mighty Mighty Bostons. Ya, ahí fui.
0: Me gano. Oh, ahí fui. Ah, fíjate que ahorita que dijiste eso, hace unos días, eh, por parte de Red de Radio Pánico, nos mandaron a una inauguración de un centro de videojuegos. Y Yo iba con un amigo que me acompañó. Y es de cuenta que abren el lugar y otra persona dice huele nuevo así <risa> güey <risa> y mi compa dice güey tienen los Chemical Brothers en su sonido hagan lo que hagan ya me tienen en su bolsa o ahorita sonó algo muy similar como de los Mike May Bostons en el capítulo 1 sí, de güey. Everything Sucks te ya ahí ya fue <risa> ok ok ¿qué música podrías recomendar actualmente tanto de la escena colombiana como en la escena mexicana O en español en general Y en inglés Que digas relativamente
1: nuevos Nuevos Mira, me encanta el movimiento pop punk Que tienen en Estados Unidos Stage Champs Y Real Friends Y como toda esta movida Porque pienso que son medio hardcore Medio pop punk Medio pop Y me mueve Y como que Digamos que te sirve para todo tipo de ánimo Y todo tipo de lugar donde estés En, en inglés Llamémoslo así En Colombia Recomiendo todo lo que se pueda escuchar Colombia es un país muy diverso en música eh, y yo creo que recomendaría mucho a J Balvin pero que no lo vean como, como artista musical sino como un artista realmente conceptual, el tipo se metió en la moda, se metió en la joyería, se ha metido en los negocios se ha metido en todo lo que ustedes no se imaginan y por eso mismo se ha convertido en un icono y yo creo que todas las bandas por más pequeñas que fuéramos deberíamos seguir un ejemplo de, J de cómo J Balvin lleva su negocio ¿Sí? y así como él comenzó el negocio socio así es okay. y mexicana yo creo que el movimiento que, que más recomendaría es el folk de verdad que te cambia la vida escuchar artistas como Andrés Canaya como Sat Saturno como Kill Aniston cuando te das cuenta que ellos son los que te inspiran a ti a decir como no necesitas de una banda atrás y no necesitas de miles de instrumentos y no necesitas de obviamente ellos en producción meten otras cosas ...cuando graban, pero en show y en vivo... ...lo único que necesitan es pasión y ganas. Y ellos como que te enseñan a ti... ...que no necesitas crear una banda con diez mil formas de, de... ...de interpretarse para poder surgir.
0: Además te llevan mucho el concepto de que... ...no ocupas una gran disquera... ...no ocupas eh, a mucha gente para crecer. Sencillamente lo haces tú con pasión... Y lo logras. Ejemplo claro, la gira en casas. Ejemplo claro, el Club de las Lágrimas el año pasado. Este año, el Por tu Maldito Amor. O sea, son bandas que se juntan con otras bandas para hacer un tour y les va poca madre. Exacto.
1: Y no necesitan <tose> mucho.
0: Y de hecho, sí. Qué bueno que mencionamos esto porque estamos a punto de llegar a, al final de todo esto. ¿Alguna pregunta extra, caballero?
2: No, no, no. Nada más, este... Bueno, ya para cerrar tenemos que agradecer al Centro Holístico Mandala por dejarnos grabar el día de hoy aquí. Vengan a... Vengan a visitarlo. Venganse a meter al mezcal. Al mezcal. Al temazcal. Huele O sea, ese sí, ya lo que... Los olores que están saliendo del temazcal ya me pusieron medio, medio idiota. Pero pues cáiganle, ¿no? Cáiganle. Creo que ha sido una tarde de reflexión. De... Aventarnos a hacer lo que nos gusta, sí. a cumplir nuestros sueños, a dejar una marca.
1: Um, a no comer eh, aderezo amarillo sí, cuando te sirvan los tacos.
2: Sí, no, no, no pruebes algo que posiblemente te deje en el baño 40 minutos. Gracias. Hay que echarle ganas.
0: <risa> y más allá luchen por sus sueños y busquen siempre dejar la impresión en alguien dejar sí. algo
1: como diría que te recuerden lo, algo que te recuerde, que recuerden. Que recuerden
0: y pues la verdad primero y al final siempre agradecerle a Emilio al Chivato por aceptar que hace un mes más o menos fue cuando te contacté sí y que me dijiste sí, güey sin pedos nos ponemos de acuerdo y a través de semana estuvimos hablando mucho con ausencias y todo pero estamos aquí ahorita nos vamos al show del show a lo que salga y esperar a ver cuando regresas o oh, en el mejor de los casos que nosotros vayamos a Colombia
1: así va a ser <ríe> eh, ¿dónde podemos encontrarte Chivato? en todas las redes sociales aparezco como el Chivato.music, estoy en Spotify, Deezer, iTunes Pornhub, Xvideos y todo eso
2: caballero, redes sociales pues nada más síganme en Twitter este arroba eh, cg02 o en el Instagram si quieren ver un pedo de street art un poquito de arte urbano graffiti stickers y todo ese desmadre Edgar Correa Gtz nada más ah le estoy entrando a TikTok estoy entrando estoy, soy un chavillo estoy entrando a TikTok <risa> este, pueden, pueden seguirme igual Edgar Correa Gtz y pues ya échenle ganas hay que
0: hay que ver qué sale no hay y, que seguir adelante hay que seguir adelante y usted señor Jacuinde eh, me pueden encontrar en Facebook como José Rafael Jacuín de Ávila Jacuín de así como suena J-A-C-U-I-N-D En Twitter como Arroba Raufs Con triple W r a 3 w f s sí está un poquito raro un, Está un poquito raro pero eh, Es lo que hay este, Y no olviden seguir A Pánico Radio uno, porque son chidos, porque nos están dando el espacio. En Facebook, como eh, Radio Pánico. En Twitter, como arroba Pánico Radio. En Instagram, como Radio Pánico. Y buscarnos en iTunes, en anchor.fm. Creo que ya estamos también en Google Play. Y esperen que estemos en Spotify próximamente. Compártanlo con tus amigos, perros, vecinos, eh, exnovias, exnovios, amantes y todo lo que se les cruce. Apoyen mucho a la música folk, apoyen music, mu mucho a sus músicos este, locales. Vayan a sus shows, compren merch, mucha merch, porque realmente...
1: De esto comemos.
0: Exacto. Y apoyan una escena que realmente vale muchísimo la pena. Me despido, soy Rafael. A mi izquierda está el, buena, el, el amigo, amigo Edgar. Frente de mí exactamente está Emilio Rincón, el chivato. No sin decirles que nos escuchamos próximamente. La semana que viene, según yo, es con Brujas... El programa de chicas. <risa> y después, nuevamente, con Destruyendo el Rock. Y espero dentro de tres semanas nos vamos a escuchar con, dentro de un mes con esto que es Qué chingados pasó. Hasta luego. Me gustan, los me gustan las morras, la pizza fría Me gusta ir a los que hay a
2: comprar me, me gusta coger, me gusta Pokémon Me gusta jugarte en el lleno me, me gusta chingar, me,
0: me gusta escuchar, me gusta crear Porque nos gustan las mismas cosas pero a la vez somos diferentes Universos paralelos del otro lado de los
1: Pánico. Gustos comunes, personas comunes, ideas extraordinarias